1: 好，欢迎跟我来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，我们来盘点一下，就是那些高科技啊，在什么时候突然就让你眼前一亮，大开眼界。我们都知道这个科技改变生活嘛，而且近二十年科技的发展更是突飞猛进。就这么说吧，就是现在这个社会这二十年的这个变化啊，远远超过之前一千年的社会进化速度。你就说买东西给钱这一点，就人类社会几千年的。都是物物交换，要么就是货币交换，其实都是一手交钱一手交货的这么一个套路。但就这二十年，人类已经开始使用虚拟货币了，太方便了。就我第一次意识到电子支付对我们生活影响巨大，还是参加我这个好朋友强哥婚礼的时候。强哥当时结婚嘛，我们几个伴郎跟着他去接亲，那边好多伴娘在里边堵门，堵门我们都知道塞红包不得了吗？啊，红包塞完了门就开了吗？结果那天我们塞了好几十个红包，都塞完了。哎，门就是不开，我们从外边喊，真没有了，开门吧，行行好吧。结果里边堵门的伴娘说：“哎呀，加好友，发微信红包。啊
0: ”
1: 哎啊，这我第一次感觉电子支付实在太可怕
0: 了
1: 。哎呀，比这个电子支付还可怕的就是这帮伴娘贪得无厌的内心。我我最近一次感受到高科技的可怕之处啊。还真不是的最近大伙儿一直关注的这个 Chat GPT， 这个确实很厉害啊！我首先得承认，但是毕竟呢，我也是看过《钢铁侠》的人，这玩意儿发展好了，不就是跟那个里边那个智能语音交互系统贾维斯一样吗？对不对？是，你能的，你能写论文，你能陪聊天儿，就算有一天你能创作脱口秀，你也代替不了我。为什么？这能代替我？我这个考虑的非常完善啊！就我身上啊有一个无法被智能系统替代的一个功能。啊，真的，我这是我独有的，什么功能呢？那就是被领导拿来出气。这个真的机器啊，智能什么系统都无法替代。请问领导能对着一个系统出不了气吗
0: ？
1: 那不得把领导憋坏了吗？对不对、啊？哎，我就不一样了，我能让领导出的每一口气都有一个完美的着力点，领导骂出去的每一句话都有一个唯唯诺诺的回应。总之我，我能让领导这气出的舒心还不伤身。啊，开个玩笑啊，因为说到人工智能啊，就是第一次给我最大震撼的是之前那个，呃，阿尔法狗啊，就是下围棋把中日韩一众好手都给赢了呢，那个真的太厉害了。当时啊，就是很多朋友是通过新闻呢，或者通过其他渠道啊，都关注这个事儿。就当时人类棋手跟阿尔法狗对局的时候，真的有一种。就是终结者世界当中，人类跟智能面临终极 PK 的那种感觉。即便我们都希望人类最终能大获全胜，但在这个运算和布局方面，那现在的人工智能已经远远超过了我们人类的大脑，而且他们还有自我学习和进步的能力。你说这吓不吓人？所以那天啊，就是我播完这个新闻之后，我真的越来越害怕。我决定以我一己之力为全人类出口恶气。因为那天晚上，我做出一个重大的决定。让我们家那个智能扫地机器人扫一晚上地，累死你！作为人类对于人工智能的打击报复、这个啊，啊，其实人工智能的发展吧，对我们人类社会的进步啊，提高生活幸福指数有着很大的一个帮助。呃，咱们比方说这个智能汽车啊，二十年前那会儿的汽车呢啊，其实也有这个语音交互系统，就是有的车在倒车的时候会出现一个阿姨在那说：“请注意倒车，请注意倒车。啊”不是想起那首非常熟悉的旋律，悠悠岁月已是当年好困惑。<笑><笑>那二年前了，那二十年后，你别说汽车，就自行车都有这个功能了。刚才大迪不是说那事儿吗？说湖南长沙有一靠山那个小区的居民，半夜总能听到这个求救的声音。仔细一听，是一个女人在说：“嗯、快扶我起来吧！”往、啊、窗户外边看有没有人啊？很多居民吓得不轻啊，这不灵异事件吗？后来发现啊，是小区后边堆放大量的共享单车，这有的车里边设置这种提示音，如果车倒了，提示音就播放出来：“嗯、快扶我起来吧！”所以说高科技冷不丁一下子没接受了还挺吓人，所以说回到现在的汽车那就更不用说了。呃，咱们这里也不说新能源车，咱就说智能汽车，因为无论是油车还是电车啊，都是开始智能化发展了，功能越来越多。就以前三百六十度全景影像，这还是选配的。但你现在来看，所谓的三百六十度也只是在二维的层面来说的，真正的全景影像应该是三维的。就你在车里边，你能看到车的上下前后左右都能看得见，哪怕是脚下的路你都能看得清清楚楚。我跟你说，这个很实用啊！你说万一车底下藏着小动物呢，对不对？一启动多的危险呢？还有什么自动泊车，到了车位旁边自动给你停进去，哎，解决了很多停车技术小白的烦恼。但是这项技术其实已经过时了，现在都是什么呀？都是智能召唤啊！智能召唤什么意思呀？电影左罗大家伙都看过吧？左罗一吹口哨，然后呢，从楼上直接往上一跳，马自动跑过来接上了，对吧？智能召唤是一个道理，拿手机摁一下，那车直接自动开到您面前，您都不用去找车去。当然这也不能离太远，比方说你你要人在西城，车在延庆，那过来有点费劲。<笑>除此之外，还有这个汽车物联网技术啊，车顶收回啊，这车顶收回啊，就是一键式跑车轿车的切换，还有什么指纹解锁、AI 助手。呃，直到以后会实现的上天入地且真正的无人化的驾驶，就这一切都非常值得让人期待。但是呢，这发展的路上总是会有一些波折。之前在车圈有一句话叫“开不坏的丰田，啊修不好的路虎”，就导致很多朋友觉得路虎小毛病多。其实啊，这准确的说呢，是汽车发展所带来的一个必然结果。那丰田为什么开不坏？因为它的设计比较传统，科技含量新加的比较少。路虎修不好呢，是因为它科技含量高，电子元件太多了。那电子元件这东西是最容易坏的，你温度稍微变化一下，屏幕屏幕就错乱了，对吧？同样的道理，智能汽车虽然说科技含量更高，但也必然面临着比传统汽车更加容易出故障的这么一个局面。之前不是有一个特斯拉灵异事件吗？不知道朋友们有没有听说过？在四川成都的特斯拉车主发布一视频，说自己在酒店的无人地下车库里边停车的时候。突然，特斯拉就感应出前面有行人。当车主拍摄车库四周的时候，然而周围的人并没有出现，车主吓得魂飞魄散，赶紧驾车离开现场。而吴德优还有一位特斯拉车主反映，说自己驾车进入隧道之后，这中控屏幕上显示旁边有一辆公交车驶过，而实际上旁边没有任何车辆。该公交车持续显示了十几分钟，一直跟着自己，然后就突然就消失了，有一种幽灵车的感觉。更让人惊悚的是，还有一位特斯拉车主反映，自己在无人墓地的地方那个行驶的时候，也不知道他为啥跑到那去了，就两边都是坟地啊，在那行驶的过程当中，车辆检测到了周围有行人且不规则状态走动
0: ，
1: 但是用手机拍摄墓地这个视频，发现也没有任何人在走动，在这么特殊的场合发生这样的事儿，就让当事人心有余悸嘛。当然，特斯拉车主不用害怕啊，这不是特斯拉专属。基本上智能汽车都有这毛病。理想 L 九啊，理想 L 九这车刚出吧，里边全是大屏幕，跟个移动影院似的。但是这个新车照样在这方面的技术上会有一些不完善的一些地方。有一名理想 L 九的车主就在驾车过程当中，呃，通过中控屏幕的模拟画面，看到有一人啊对自己的车狂追不舍，他就很纳闷，因为他当时啊，当时他的车速是六十公里。那个人如果能紧跟这辆车，说明他。相当于百米六秒的速度啊！一会儿出现在左，一会儿出现在右，反正就紧追不舍啊！其实很多开智能汽车朋友都会遇到这样的情况。其实呢，就是智能驾驶的路况感知硬件普遍是以雷达加摄像头为组合的。这两者虽然灵敏度非常高，但在特殊环境之下都会存在误判的可能性。比方说下雨天呐、啊，崎岖不平的路面啊、风沙天呐、啊，等等等等。所以呢，这些高科技啊还有再提高的空间。咱们希望以后的新能源车啊，呃、啊，或者说这个智能汽车，屏幕有多大呀、啊？里边有没有冰箱啊？能不能唱卡拉 OK 呀、啊？我跟你说，这些功能都是次要的，而提高安全性才是真正最重要的一个技术环节。所以呢，在这里啊，也给每个驾驶员的朋友们提个醒，就是科技从来都只是一个辅助工具。我们人类在现阶段，起码在现阶段还不能够过度的依赖智能驾驶。当然，我刚才举这例子啊，可能说的都是新能源车。那有朋友会说了，那我还是买燃油车吧。我、哎、咱们之前就说了，这不是说油车还是电车的问题，是智能汽车的问题。别说别人，就说我，我我两年前我不是买了一辆那个蓝天白云嘛，啊，很多男人的梦想对吧？蓝天白云，我那车还是个燃油车。那现在也开始智能化了吗？也有那种行人障碍物检测系统，就是遇到开车的时候遇到有行人，距离过近，会突然亮起一个红色小圆的灯啊，叮叮叮一响，然后帮你减速。上周就上周，有一天早上我上班，我上班的时候啊，就是那种那个夜黑风高、四下无人的时候嘛。早上嘛，我正开着车呢，车上突然叮叮叮,叮一顿响，这小红灯的灯就亮起来了，车一个紧急制动，这家伙把我吓一跳啊！哎、啊、呦，这黑灯瞎火的，还小路也没人呢，是不是人在车底下了已经？我还特意有下车往车底下一看，没人，啥也没有啊，这不见鬼了吗？当时不真把我吓够呛啊,啊！后来我反应过来了，这有啥可怕的？啊，我跟你说，如果是真的见鬼了，那还算好事呢。这要是真的是个人，那我才完
0: 了呢。<笑>